0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und das Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat, ist Werkzeug auf einer Fahrradtour, weil wir waren, also mein Freund und ich, am Ostermontag... Ja, auf einer Gravelbike tour wir wollten eigentlich 50 Kilometer fahren, aber so weit ist es nicht gekommen, da Steffen eine Panne hatte und ja, deswegen möchte ich heute ein bisschen über Werkzeug reden, was ich so auf einer Tagestour dabei habe, bei einer Bikepacking-Tour oder wenn es am Wochenende mit den Mountainbikes irgendwo hingeht, mehrere Tage oder sogar eine Woche und äh, ja, also ich gehe da rauf nochmal ein bisschen zurück auf diese Tour. Das Video ist übrigens auch schon auf meinem YouTube-Kanal online. Äh, Werde ich unten in den Shownotes mal verlinken. Also wir sind losgefahren bei, ja, es hat sehr nach Regen ausgesehen. Also wir hatten schon unsere Regenjacke angehabt. Und ja, es sind den ersten Berg hochgestrammelt, der relativ lange war. Ich glaube, eine dreiviertel Stunde sind wir wirklich nur Berg hochgefahren. Und ja, dann auch der erste... Downhill, Also bergab ging es und dann ging es tatsächlich bergab, weil äh, es hat dann noch stärker angefangen zu regnen. Dann mussten wir kurz anhalten, weil ähm, unsere Navigation irgendwie abgewischen ist und wir nicht wussten, wo lang. Also sind wir kurz stehen geblieben, haben nach dem äh, richtigen Weg geguckt. Hat schön stark geregnet natürlich, wie das dann immer in so einem Moment ist. Und ja, also ihr müsst euch das vorstellen, wir haben so ein bisschen schräg nach links gestanden und wir wollten aber scharf nach rechts weit erfahren und ähm, ja, viele von euch kennen das bestimmt, wenn man dann irgendwie in zu kurzer Zeit zu schnell irgendwas möchte und will da jetzt rechts rumfahren, der Winkel ist ziemlich bescheuert und ich bin mit Stöhnen äh, gerade so davongekommen und äh, war heil auf meinem Fahrrad, ohne hinzufallen, in dem Moment höre ich Wumms hinter mir und da war mir schon klar, was passiert ist, äh, Steffen hatte sozusagen einen leichten Schwächeanfall und ist hingefallen. Also der Boden, der war halt auch recht grob gewesen und ist dann halt irgendwie da stecken geblieben. Und das Rad ist nicht gerollt, wie er wollte. Und blöder Winkel. Und ja, wie gesagt, umgefallen. Ähm, wie der, das Ganze ähm, ja dann so ist, musste natürlich das Fahrrad auf das Schalt knallen Und somit war das Schalt abgerissen oder besser gesagt das Schaltauge. Also für alle, die nicht wissen, was ein Schaltauge ist oder noch nie gehört, das Schaltauge ist sozusagen mit dem Fahrrad verbunden und dem Schaltwerk. Und wenn das halt abgerissen ist, dann ist Feierabend, da geht halt nichts mehr, das kannst du nicht reparieren. Wenn man Glück hat, ist das Schaltauge nur ein bisschen verbogen, dann hast du halt ein bisschen Probleme beim Schalten. Das kann man auch nochmal richten, aber spätestens beim dritten Mal... Hin und her biegen, wird das durchsprechen und ähm, das ist auch mir schon passiert und ähm, deswegen habe ich immer ein Schaltauge dabei, dabei und ähm, ja, ich habe dann meinen Freund gefragt, äh, hast du ein Schaltauge dabei? Ja, nee, natürlich nicht. Ja super. Die Stimmung war dann natürlich erstmal im Eimer gewesen und ähm, ich kann euch da gleich mal empfehlen, wenn ihr ein neues Fahrrad kauft, dann besorgt euch am besten gleich zwei Schaltauge mit. Die kosten jetzt nicht die Welt. Ich sag mal eins kostet vielleicht 15 Euro. Im besten Fall werdet ihr nie eins brauchen, aber im schlimmsten Fall ähm, ja, macht ihr innerhalb kürzester Zeit zwei Stück kaputt und dann ähm, ja, habt ihr den Salat. Und gerade wenn, ähm, ja, irgendwie das Bike dann schon fünf Jahre alt ist und dann muss man erstmal wieder herausfinden, was war das für ein Schaltauge, was ist das genau und bla und genau, also lieber vorher schon bestellen, bevor man hinterher Drama hat. Naja, also mein Freund hatte kein Schaltauge dabei, warum auch immer, ähm, naja, ähm, er hat dann die Kette abgemacht. Mit einer Kettenzange, also jedes Fahrrad, äh, jede Fahrradkette sollte eigentlich so ein Kettenschloss haben und dann kann man mit so einer Zange ganz einfach ähm, ja die Kette öffnen. Hat die Kette abgemacht, in die Tasche gepackt und dann hat das Schaltwerk natürlich da rumgebaumelt. Und ähm, ja, dann sind meine hilfreichen Kabelbinder ähm, dazugekommen. Mein Freund hatte auch keine Kabelbinder dabei. Warum auch immer? Also. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er sich auf mich verlassen, weil er genau weiß, dass ich alles dabei habe. Ich hatte auch ein Schaltauge, allerdings halt ähm, nicht für sein Fahrrad. Also zur, zur Erklärung, jedes Fahrrad hat oder fast jedes Fahrrad hat ein anderes Schaltauge. Also wenn du jetzt in einen Fahrradladen fährst und sagst, du brauchst jetzt so und so dieses Schaltauge, dann kann ich dir zu 99,9 Prozent äh, versprechen, dass der Händler dieses Schaltauge nicht da haben wird, weil wie gesagt fast jedes Fahrrad ein anderes hat. Naja, nee, wir haben dann mit, oder Steffen hat mit äh, den Kabelbindern dann das Schaltwerk äh, am Fahrrad, also an dieser Strebe befestigt und so ähm, haben wir dann, ähm, sind halt geschoben zum höchsten Berg zurück und von dort aus konnten wir dann sozusagen die 45 Minuten, die wir vorher hochgefahren sind, komplett wieder nach Hause rollen und da war das jetzt kein großes Thema. Steffen konnte das dann auch wieder reparieren, allerdings hat er gesagt, ey ganz ehrlich, hätten wir ein Schaltauge dabei gehabt, dann hätte das mit Sicherheit nicht funktioniert, weil die Schraube war so festgeknallt, dass er wirklich Probleme hatte, die aufzubekommen. Und mit einem Multitool ähm, im Wald hätte das mit Sicherheit nicht geklappt. Ähm, aber trotzdem, ein Schaltauge sollte man immer dabei haben. Also sind wir schon mal bei Teil Nummer 1. Schaltauge habe ich immer dabei. Dann eine Kettenzange, um die Kette zu öffnen. Kabelbinder. Kabelbinder haben mir schon echt oft geholfen. Zum Beispiel... Ähm, also beim, wenn man, mittlerweile sind ja viele Kabel schon innen verlegt, im Rahmen, aber bei meinem alten Mountainbike habe ich zum Beispiel ganz oft irgendwelche Halterungen, also normalerweise sind die mit so kleinen Clips am Rahmen irgendwie befestigt und ähm, wenn man im Gelände unterwegs ist, kann man den einen oder anderen schon mal ein bisschen abrubbeln und da hat bei mir auch ein Kabel so doof weggehongen, ähm, dass ich das halt dann mit dem Kabelbinde befestigt habe und sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht weiterfahren können und äh, auch auf Bikepacking-Touren oder so, wenn man irgendwas befestigen möchte, vielleicht geht irgendein Strap kaputt oder äh, vielleicht verli verliert ihr die Schraube vom Fahrradhalle oder was auch immer, deswegen Kabelwinde, die wiegen nichts, die kosten nichts, die könnt ihr immer dabei haben. Ähm, dann habe ich natürlich ein, Mul ein, Mul ein Multitool dabei, bei, ich habe das Fix Manufactory Tool, das ist... Ähm, gesponsert, Also habe ich bekommen von der Firma und habe ich jetzt, ich glaube, fast zwei Jahre oder ein Jahr, ich weiß gar nicht genau. Und an dem Tool ist ganz cool, es ist halt sehr klein und handlich und hat so eigentlich alles dabei oder ausgestattet mit allem, was man braucht. Da ist eine Vorrichtung für ein Kettenschloss. Das heißt, wenn eure Kette mal reißen sollte, dann habt ihr da Ersatz mit einem Kettenschloss und auch ein Kettennieder falls euch halt eben die Kette reißt. Und dann könnt ihr eure Kette wieder reparieren. Und das alles in, ist in diesem einen Tool dabei. Ich glaube, das wiegt 130 Gramm, 150 Gramm. Also echt wenig. Und äh, wie gesagt, da ist echt viel, vieles äh, dabei. Genau, Multitool. Dann habe ich immer einen Schlauch dabei. Ich muss sagen, ich bin... Ja, eine der glücklichen, die wirklich sehr wenige Platten hat. Ich glaube, bei meinem Mountainbike hatte ich nach dem ersten Jahr ein Platten, aber das hat daran gelegen, weil ähm, der Ventilkern verbogen war. Und das ist aber zu Hause passiert. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, ob ich es beim Aufpumpen geschafft habe oder wie auch immer. Auf jeden Fall war der Ventilkern verbogen und habe einen neuen reingemacht, ähm, ja, dann war das Problem gelöst. Ähm, dann... In Australien hatte ich zwei, drei Platten, aber das liegt daran, weil da ganz viele Büsche sind oder Bäume, die irgendwelche Stacheln verlieren und ähm, ja, da kannst du dann echt mal Pech haben, dass du an einem Tag fünf Platten oder so bekommst. Ähm, und dann, also ich bin ja auch mit meinem Mountainbike zwei Monate durch Deutschland gefahren, hatte ich keine Platten, dann mit meinem Gravelbike bis in die Slowakei gefahren, ich glaube 1800 Kilometer, kein Platten. Und dann hat es angefangen, ich war dann zurück von der Tour, also es war die Trans-Ost-Tour, wo ich da bis in die Slowakei gefahren bin, bin ich zurückgekommen und auf dieser Tour hatte ich so kleine Schläuche dabei, diese, wie hießen die, Tobolito, die hatte ich damals vom Hersteller bekommen, ich hatte die angeschrieben und habe gesagt, hier, ich bin auf Lightweight-Bikepacking-Tour, was auch immer, und habt ihr Bock, mir da welche zu schicken? Und habe mich dann über Instagram mit einem Post äh, bei denen bedankt, aber danach habe ich nie wieder was ähm, darüber berichtet, weil ich die einfach, ja, ich hatte damit keine gute Erfahrung gehabt. Ich hatte den Schlauch, äh, also wie gesagt, ich hatte zwei von denen auf meiner Bikepacking-Tour dabei gehabt, zum Glück musste ich die niemals verwenden. Ich hatte halt keine Zeit, die vorher zu testen, weil ich mein Gravelbike erst kurz vor dieser Tour bekommen habe. Also habe ich die dann im nachhinein getestet, das war jetzt nicht ganz so schlau gewesen, aber ja, ich habe den halt da reingemacht und bin einmal gefahren, ohne Probleme, beim zweiten Mal hatte ich dann leider meine Pumpe vergessen, weil ich hatte damals halt zwei Fahrräder, aber nur eine Pumpe. Das heißt, ich habe mir die Pumpe hin und her gewechselt, weil ich zu geizig war, mir noch eine zweite Pumpe zu kaufen. Also kann ich euch gleich den Tipp geben, seid nicht zu geizig, holt euch für jedes Fahrrad eine Pumpe, weil dass ihr irgendwann mal ohne Pumpe Losfahrt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil mir ist es dann natürlich auch passiert. Ich war sogar nur zwei Straßen weiter von zu Hause entfernt und habe mir gedacht, naja, komm, bekommst ja eh nie Platten, ne? Fährst du heute ohne Pumpe, das wird schon gehen. Naja, dann war ich natürlich am weitesten von zu Hause entfernt auf der auf der Tour und ähm, ja, mitten im Wald hatte ich natürlich einen Platten bekommen. Ich so, oh, Mist. Hab halt überlegt, rufst du jemanden an und bla, keine Ahnung. Ich so Naja, bis derjenige da ist, vergeht auch eine Zeit und ja, läufst du halt einfach ins nächste Dorf. Dann bin ich 45 Minuten ins nächste Dorf gelaufen und äh, habe dann jemanden im Garten gefragt, hier haben sie vielleicht eine Pumpe und habe da dann im Hof mein, ähm, meinen Schlauch repariert oder besser gesagt, ich habe dann einen neuen reingemacht. Aber keinen Tobelido, sondern einen normalen. Als ich dann zu Hause war, habe ich dann wieder so ein orangenes Ding reingemacht und äh, ja, das Besondere an denen sind ja eigentlich, dass sie so ganz klein sind und ganz leicht und deswegen habe ich mir die halt auch besorgt. Aber äh, ja, meine zweite Erfahrung, weil beim ersten habe ich gedacht, ja äh, gut, äh, ne, Materialfehler kann ja passieren, Mal's jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. habe den zweiten reingemacht und ja, eine Tour gefahren, Platten. Und da habe ich mir gedacht, also nee, es, es kann nicht sein. Ich bin keine wildes, wilde Sachen gefahren. Und wie gesagt, ich bekomme normalerweise nie Platten, sehr selten. Und dann beide Schläuche innerhalb paar Touren äh, kaputt. Also gut, diese Geschichte, diese orangene Geschichte hat sich dann für mich erledigt gehabt und ähm, ja, ansonsten hatte ich, wie gesagt, wirklich keine Platten und ich bin dann, als ich mein neues Mountainbike bekommen habe, letztes Jahr im Februar, bin ich dann auf Tubeless umgestiegen. Ich war eigentlich nie wirklich ein Fan davon, umzusteigen. Weil so der Hauptgrund, warum ja viele umsteigen, ist so die Pannensicherheit. Und da ich halt, wie gesagt, nie große Panne hatte, war eigentlich für mich das nie ein Thema zu wechseln. Und ich habe mir das immer kompliziert vorgestellt mit Milch und bla und Milchnachfüllen und Sauerei und wie auch immer. Ähm, aber ähm, ja, mein Freund hatte zu dem Zeitpunkt, ist schon tubeless gefahren und hat halt gemeint, ähm, ja, es ist viel besser, er hat halt die Pannensicherheit und man kann mit viel weniger Luftdruck fahren. Und ich sag mal, es macht halt schon was aus, ob du, ich glaube, vorher mit Schlauch hatte ich vorher 1,8 Bar drauf gehabt und jetzt mit tubeless... 1,4 oder 1,5 und das macht halt schon aus was aus, wenn du mit 0,3 Bar weniger fährst und naja, wie auch immer, wie ich habe dann im Februar letztes, letzten Jahres gewechselt und ähm, ja bin damit auch echt zufrieden, ähm, der, der Grip, also gerade beim Mountainbike ist halt schon, ähm, schon mehr Komfort, und durch den weniger Luftdruck und Komfort halt auch beim Gravel-Bike, weil ich sag mal beim Gravel-Bike hast du ja keine Federung und wenn du mit wenig Luftdruck fährst und dann fühlt sich halt alles ein bisschen weicher an, komfortabler und die Reifen können ein bisschen was abdämpfen, als wenn die jetzt irgendwie drei Bar oder so drauf hätten. Und ich muss sagen, ich hatte am Mountainbike bisher nur eine Panne gehabt. Und da habe ich aber den Reifen aufgeschlitzt. Also ich hatte ein relativ großes Loch gehabt. Und da gibt es so Max Salami, heißt es glaube ich. Das ist wie so eine kleine Salami-Wurst. Und mit so einem kleinen Werkzeug ähm, stopft man das so in das Loch rein. Und dann sollte das Loch zu sein und die, die Milch wieder alles abdichten. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe den Reifen... So geflickt, sage ich jetzt mal. Also den fahre ich immer noch, aber der muss jetzt runter, weil er weil er durch ist. Bestimmt ein Dreivierteljahr bin ich jetzt damit weitergefahren. Also es hat wirklich gut funktioniert. Und am Gravelbike habe ich bisher nee noch überhaupt keine Panne gehabt. Mein Freund hat letztens eine Panne gehabt. Er hat sich die Seitenwand aufgerissen. Also wir sind so einen ganz groben Schotterweg gefahren und... Ja, da war so ein richtiger Ritz drin gewesen. Und da hat die Max Salami dann auch nichts gebracht. Also er hat sie zwar reingemacht und er konnte dann auch drei, vier Kilometer damit fahren. Und als wir dann auf dem Radweg waren, natürlich auf dem Radweg, ne, wo dann ganz viele Menschen sind und so bei schönem Wetter. Und äh, ja, da hat sie natürlich wieder gezischt und ähm, Max Salami hat versagt. Und ähm, da hat er dann einen Schlauch reingemacht. Ähm, zu Max Salami noch. Es gibt mittlerweile auch was Neues auf dem Markt. Das ist von Stance. Das heißt, ich glaube, Dart, Stance Dart. Und das funktioniert ein bisschen anders. Das werde ich demnächst auch zum Testen bekommen. Da werde ich euch auch ähm, auf jeden Fall auf, ähm, ja, weiter informieren. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den Job gemacht hätte, weil es ist so ein bisschen... Also das ist nicht wie so eine Wurst, sondern so ein bisschen zerflattert das vorne Material wie so eine Blume, sage ich mal. Ich weiß keine Ahnung, was das für ein Material ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es das dann so ein bisschen in die Ecken viel besser geht. Und das soll wohl auch irgendwie mit der Stance-Milch, also mit der Dichtmilch dann reagieren und sich ineinander verfließen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bekomme das demnächst zum Testen, dann kann ich euch äh, das genauer beschreiben. Und genau, dann war er auf dem Radweg gewesen und musste halt einen Schlauch reinziehen. Und das war dann wirklich eine Sauerei gewesen. Also Schlauch reinziehen, das war nicht so das Problem gewesen. Aber dann, als er den Reifen halt aufgepumpt hat, ist überall die Milch rausgeschossen, aus so dem Ventil an den Seiten. Und da war eine Riesensauerei auf dem Fahrradweg gewesen. Also keine Ahnung, jeder kennt das bestimmt, wenn er irgendwo nach dem Wochenende... Spazieren geht und es sind irgendwelche komischen Flecken auf dem Boden. Da hat entweder eine hingekotzt oder jemand hat mit Eiscreme um sich geschmissen. Und ja, genau solche Flecken haben wir verursacht. Und ja, es war tubeless Milch und war natürlich nicht so geil gewesen. Aber ja, das war schon echt wirklich eine Sauerei gewesen. Aber ich sag mal, im Normalfall kommt man muss man keinen Schlauch reinziehen. Aber sicherheitshalber sollte man schon immer einen Schlauch dabei haben, weil sonst hätten wir an dem Tag halt alt ausgesehen. Gut, wir hätten halt dann irgendwie das Auto geholt, aber trotzdem, mit Schlauch ist es natürlich einfacher. Genau, also Schlauch unbedingt dabei haben. Ich habe übrigens auch für ähm, Tubeless-Umbau, wenn jetzt jemand von euch sagt, oh, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mit dem Umbau und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, da werde ich demnächst auch ein Video darüber machen und dann ähm, ja, seid ihr dann bestens informiert und könnt das Ganze mal ausprobieren. Ähm, wie gesagt, ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht und möchte auch nicht mehr zurückgehen. Doch ein weiteres Problem, was ich noch hatte bei Dupless, war, dass meine Ventile sich immer verkleben am Mountainbike. Also ich habe die Mack-Off-Ventile, weil die sind pink und ich wollte, oder besser gesagt lila, nee, pink nicht, die sind lila. Weil ich habe ja an meinem Mountainbike so lila eine Tüpfel, also meine Petale ist lila, mein Vorbau ist lila und sowas. Und ich habe gedacht, so lila Ventile wären schon ganz cool. Aber ja, Aussehen ist nicht alles, weil die verkleben total und ich muss, ja, alle paar Wochen muss ich den Ventilkern auswechseln, damit ich ja da wieder Luft rein bekomme. Und ähm, ja, ich werde aber jetzt demnächst ähm, sowieso neue Reifen drauf machen. Ich habe auch neue Laufräder bekommen, kleine Teaser. Und das heißt, ich werde dann auch neue Ventile reinmachen, weil mich das wirklich tierisch aufregt. Ja, also jetzt waren wir beim Schlauch gewesen und ich habe meistens halt nur einen Schlauch dabei und ja, wenn es halt wirklich doof läuft, du hast den Schlauch reingezogen, fest irgendwo in eine Schälbe rein und dann hast du einen Platten. Das heißt deswegen habe ich, das heißt deswegen, deswegen habe ich noch ähm, Flicken dabei, also ganz normale hier diese Flicken, damit man einen Schlauch reparieren kann beim kleinen Loch und ich meine, die Dinger, die wiegen ja auch nicht viel und die gibt es ja auch so selbstklebend, also früher mussten wir da ja Kleber drauf machen und dann diesen Patch, aber die gibt es ja hier so mit Kleber schon und das heißt, musst du nur ein bisschen rubbeln, das Loch frei rubbeln und dann draufkleben, ein bisschen draufhalten und dann ist es repariert. Dann natürlich eine Pumpe. Wie gesagt, kauft euch für jedes Fahrrad eine Pumpe. Um diese Pumpe habe ich noch Panzertape. Also bei Alltags-, bei, oder Tagestouren braucht man wahrscheinlich kein Panzertape, aber diese Pumpe habe ich halt auch, auch auf meinen Bikepacking-Touren dabei. Und, ähm, ja, und da ist halt einfach ein bisschen Panzertape rumgeklebt, dass man, keine Ahnung, vielleicht mal eine Tasche kleben kann oder das Zelt oder sonst irgendwas. Dann habe ich noch CO2-Kartuschen dabei, damit man halt einfach ein bisschen schneller Luft in den Reifen bekommt. Und genau zur, zum Pumpen und sowas kann ich auch einen Adapter empfehlen für die Ventile, damit ihr auch an der Tankstelle eure Reifen aufpumpen könnt. Mir ist es zum Beispiel passiert auf meiner Bikepacking-Tour Transost, genau. Ich wollte meinen Reifen ein bisschen aufpumpen und irgendwie war der Ventilkern nicht fest genug angezogen das heißt ich habe schön aufgepumpt ne mit so einer minipumpe ist ja eh mehr so eine sache minipumpe abgemacht oder versucht abzumachen und dann macht ja dann hat meine pumpe den Ventilkern gefressen. Also was heißt gefressen? Der Ventilkern hat in der Pumpe festgestockt und ich weiß gar nicht, ob ich eine Zange dabei hatte oder irgendwas, damit ich das Teil wieder rausbekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, ja super, ich habe überhaupt keinen Ventilschlüssel dabei, um das Ventil also richtig festzuknallen, dass mir das nicht nochmal mal passiert. Naja, ich habe dann Google Maps aufgemacht und habe gesehen, dass irgendwie ein paar hundert Meter weiter eine Tankstelle ist. Und das war so mein Retter. Das heißt, ich habe den Adapter genommen, habe an der Tankstelle meinen Reifen aufgepumpt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Werkzeug, was ihr dabei haben müsst, ist ein Ventilschlüssel. Also Ventilschlüssel, der wiegt ja wirklich gar nichts. Bei mir ist er so glaube ich, sogar am Multitool mittlerweile dabei, aber damals hatte ich das noch nicht. Und ähm, ja, Ventilschüssel ist so ein kleines Plastikteil und ähm, ja, hätte in dem Moment ähm, mir sehr weitergeholfen, aber gut, hatte ich nicht dabei. Dann natürlich erste Hilfe, das habe ich für mich ähm, selbst zusammengestellt, äh, zusammengestellt ähm, ein paar Pflaster, Vielleicht auch hier ähm, Kopfwehtabletten und sowas. Dann ähm, hier Mullbinden und irgendwelche, ja, was auch immer, was es da alles gibt. Das kann sich ja jeder selbst zusammenstellen, wie er das mag und wie es für richtig hält. Dann im Winter habe ich noch eine Rettungsdecke dabei, wenn man wirklich mal, ja, für einen Moment im Wald liegt, im Kalten und auf. Rettung warten muss, <lacht> auf Hilfe warten muss und dann, ja, ist so eine Rettungsdecke schon hilfreich. Dann ein kleines Taschenmesser, das auch so ein bisschen, also so eine kleine Schere dabei hat, um zum Beispiel einen Kabelbinde abzuschneiden oder so eine Max-Salami-Wurst, weil die hängt ja dann auch weg. Ähm, ja, ist auf jeden Fall hilfreich. Ta Taschenmesser kann nie schaden. Dann äh, Ventilkerne habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass es Probleme hat, dass die, ähm, ja, bei mir verklebt haben und es kann natürlich auch passieren, dass man die irgendwie ähm, verbiegt oder so und die wiegen natürlich halt auch überhaupt gar nichts und da habe ich auch immer zwei, drei dabei. Am Mountainbike habe ich noch einen Schaltzug dabei, am Gravelbike nicht, weil ich glaube, das wechseln... Ich habe es noch nie gewechselt am Gravelbike und ich glaube, das ist recht kompliziert. Also das werde ich mir im Wald nicht aneignen, diesen Schaltzug zu wechseln. Und genau, was ich in meinem Erste-Hilfe-Koffer noch habe, sind nochmal... Äh, also was heißt Koffer? In meinem kleinen Täschchen Erste-Hilfe habe ich noch so ein paar Handschuhe. Ähm, wenn man ja ein bisschen an seinem Fahrrad reparieren muss und keine schwarzen Hände bekommen will. Also ich meine, mein Fahrrad ist recht sauber. Wenn ich da irgendwas an der Kette machen muss, ähm, bekomme ich keine schwarzen Hände, weil ich Kettenwachs nutze. Genau auch aus diesem Grund, damit man nicht immer gleich eingesaut ist. Also schon allein, wenn nur die Kette irgendwie runterfällt. Wenn man die wieder drauf macht, hat man einfach kohlschwarze Hände. Aber es kann natürlich auch passieren, dass man jemand anderem hilft. Das ist mir schon so passiert. Das war im Taunus gewesen beim Flowtrail, da sind ein paar Kids runtergefahren, also wir sind gerade die Straße hochgeradelt und ein paar Kids halt in Flowtrail runter und auf einmal höre ich nur ah, ah, boom, boom und ja sind halt zwei Kids gecrasht und die haben sich nichts getan, ich bin halt ähm, da hingegangen und äh, die Kette ist runtergefallen und sowas und ähm ja, der Bub hat natürlich erstmal so ein bisschen unter Schock gestanden und bla, oh, oh, mein Fahrrad ist kaputt und bla. Und ähm, ja, dann habe ich dem da halt irgendwie wieder äh, geholfen, die Kette drauf zu machen und so. Und ich sah aus wie ein Schwein. <lacht> mein Freund hat mich erstmal ausgelacht und hat gemeint, wie siehst du denn aus, was hast du denn da unten gemacht? Ich so, ja, eigentlich nur die Kette drauf gemacht. Aber ja, deswegen mag ich kein Kettenöl, weil man dann immer aussieht wie Sau. Ähm, aber ja. Handschuhe können auf jeden Fall auch nicht schaden. Dabei zu haben sollte man ja sowieso im, im First-Aid-Kit, also im Erste-Hilfe, wenn man jemanden verbinden muss oder sowas. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich auch auf meine Bikepacking-Tour dabei habe. Allerdings, ja, auf Bikepacking-Tour tue ich das Ganze noch ein bisschen ausweiten, sage ich jetzt mal. Da habe ich zum Beispiel zwei Schläuche dabei, anstatt nur einen. Bremsbelege, weil je nachdem, wie lange man halt unterwegs ist, sind die halt auch irgendwann abgefahren. Dann habe ich meistens noch ein Stück Schlauch dabei. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich glaube, das kam daher, weil auf meiner allerersten Bikepacking-Tour hatte ich für die Längertasche immer so eine Halderung dabei. Und damit man den Lenker nicht verkratzt, und dann habe ich da immer so einen Schlauch drunter gelegt. Und ja... Deswegen, wie auch immer, also so ein kleiner Schlauch kann bestimmt für irgendwelche Sachen nützlich sein und wiegt halt auch nichts. Kettenwachs natürlich, damit ich auf Bikepacking-Tour jeden Tag mein, meine Kette wachsen kann und pflegen kann. Und ein Lappen, damit man halt auch einfach mal ja das Fahrrad oder den Antrieb ein bisschen sauber machen kann. Und genau, wenn ich jetzt mit dem Mountainbike unterwegs bin, ich sage jetzt mal so, ein Wochenende oder eine Woche, da ist man ja dann mit dem Auto on Tour und ja, in dem Auto, also wir haben jetzt mittlerweile einen Bus, falls ich es noch nicht erwähnt habe oder ihr es auf Instagram noch nicht gesehen habt, ähm, Steffen hat sich einen Bus gekauft, einen, ähm, ähm, einen Renault Trafic. Und äh, ja, den möchten wir jetzt so nach und nach ausbauen, also der ist halt dafür gedacht, dass wir die Fahrräder, wenn wir jetzt eine Tagestour machen nach, keine Ahnung, Miltenberg wenn wir da hinfahren, dass wir einfach halt die Bikes reinschmeißen können, können da hinfahren, Bikes wieder ausladen, weil vorher hatten wir halt nur ein Kombi Kombi, und ja, da musst du halt immer Vorderrad ab, die Fahrräder reinlegen, musst du noch eine Decke drauf machen, das nächste verkratzt und das ist halt immer so ein bisschen nervig und dann passt halt auch sonst nicht mehr viel rein und ja, deswegen jetzt ein Van, dass wir halt auch ähm, am Wochenende vielleicht mal irgendwo übernachten können, ohne dass wir uns eine Unterkunft suchen müssen, wo man die Bikes mit reinnehmen darf und tritratolala, also er soll dann irgendwann noch ein Bett rein und äh, ja, eigentlich nur ein Bett und vielleicht ein paar Regale, dass man sein Zeug unterbekommt ähm, und dann halt Campingstühle rein und sowas und, und koche und Plan. dann ist man eigentlich ausgerüstet. Und genau, wenn wir dann mit dem Bus unterwegs sind am Wochenende oder eine Woche, sage ich mal, im Urlaub, dann kann man da natürlich noch ein bisschen was mitnehmen, weil ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Mountainbike keine Ahnung, im Bikepark fährst, nach Bärfelden oder selbst wenn du nur nach Koblenz irgendwo fährst, es soll ja wohl auch schöne Trails geben und dir geht dann ein Reifen kaputt und es ist Sonntag, der Bikeladen hat zu und dann stehst du natürlich da und dann ja, kannst du halt direkt wieder heimfahren, weil du einfach kein Zeug dabei hast. Und äh, ja, deswegen nehmen wir auf so einer Tour dann halt noch ein paar Reifen mit, alte Petalen, die man irgendwie zu Hause noch rumfliegen hat, auf jeden Fall eine Standpumpe, dann eine Kette für jede, also ja, zwei Ketten für jedes Bike eine, Bremsbelege, ähm, ein Sattel. Ich meine, ein Sattel, dass ein Sattel so bricht, kommt eher selten vor. Und wenn ein Sattel bricht, dann ist man wahrscheinlich gestürzt und kann dann sowieso nicht weiterfahren. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Sattel bricht. Und es ist ein Sonntag, das heißt, alles hat geschlossen, ist wahrscheinlich dann sehr hoch, deswegen so ein Sattel kann man auf jeden Fall auch mit reinpacken und äh, eventuell noch ein extra Laufradsatz, wenn man hat, nimmt natürlich dann noch ein bisschen mehr Platz weg, ähm, aber ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Laufrad kaputt mache und bin am Arsch der Welt irgendwo und kann meinen Urlaub dann abbrechen. Ähm, ja, finde ich halt auch irgendwie nicht so cool. Deswegen lieber ein bisschen zu viel mit äh, mitnehmen als zu wenig. Und dann natürlich halt so der übliche Kleinkram, noch ein bisschen hier, wie heißt Dichtmilch, ähm, wenn du zum Beispiel einen neuen Reifen aufziehen musst. Ein neues, Ventil, anderes Ventil, Bremsbelege, Kettenwachs, noch ein paar Imbusschlüssel, weil mit Multitool kann man ja dann nicht so viel machen, wenn man große Reparaturen hat. Und genau, das sind so Sachen, die ich dann um, beim Mountainbike-Trip dabei habe. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Wenn nicht, äh, ich werde darüber auch nochmal einen Blogbeitrag schreiben. Den werde ich unten in den Show Notes verlinken, damit ihr das einfach nochmal ein bisschen übersichtlicher habt, was ich so dabei habe. Und da findet ihr dann auch zu, dazu, zu jedem aufgeführten Werkzeug äh, den entsprechenden Link. Und falls ich irgendwas vergessen habe, dann werde ich das da, dort noch ergänzen. Ja, und jetzt kommen wir auch zu meinem Produkt der Woche, das ich ja in jeder Folge vorstelle. Und das sind diesmal wirklich die Kabelbinder. Weil, keine Ahnung, die sind so klein, leicht, kosten nichts, aber können halt schon ein bisschen was helfen. Und ja, ich finde, auf der Tour mit Steffen hätten mir keine Kabelbinder dabei gehabt, dann... Wäre es ziemlich doof gewesen, dann hätten wir das Fahrrad halt nicht schieben können, weil es einfach ähm, im Hinterrad rumgebaumelt wäre und dann wäre es wahrscheinlich noch beschädigt äh, geworden. Und ähm, genau, also Kabelbinder eigentlich was total Einfaches, Simples. Und ähm, ja, der, das Produkt der Woche war ja eigentlich dafür gedacht, damit ich, ähm, damit ihr mich ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr über den Link was einkauft. Ich werde jetzt keinen Link für Kabelbinder raussuchen, aber vielleicht, ähm, ja, wollt ihr mich ja trotzdem unterstützen mit den anderen Links zu den anderen Werkzeugteilen und könnt ihr da mal durchgucken. Vielleicht habt ihr, findet ihr da ja für euch noch was Sinnvolles, was ihr auf Tour mitnehmen könnt, weil ich glaube, Schaltauge haben viele nicht so auf dem Schirm. Ja, dann war's es das auch wieder für heute, sind jetzt schon 30 Minuten wieder rum habe ich mit euch geredet hier und äh, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wenn ihr ein bisschen Zeit habt nach diesem Podcast, dann freue ich mich natürlich auf eine iTunes-Bewertung und fünf Sterne natürlich. <lacht> Oder einfach auch Kritik, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt ähm, und genau. Themen, die euch interessieren oder was auch immer. Also Leute, wir sehen uns, hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, schwenk euch aufs Bike und track and ride. bye bye.